0: ¿Cómo están? Pues muchas gracias por acompañarme una vez más a grabar el podcast que en esta ocasión, como van a ver, este se va a poder ver, eh, tenemos unos invitados de lujo y vamos a platicar sobre un tema que me parece muy interesante, de hecho es un tema que yo quería, cuando lo leí, cuando vi el artículo, pues quería básicamente comentarlo, como comento todos los artículos con ustedes. Pero ya cuando me di cuenta de quiénes eran los autores, pues entonces dije, ah, no, esto tenemos que aprovecharlo al máximo. Entonces, como pueden ver ustedes aquí atrás, estamos bajo el, en el Congreso de la Rosenei aquí en Chicago, en 2023, y por eso van a ver ustedes aquí gente que esté pasando por aquí por atrás, pero espero que el tema sea de, de interés, como se van a ver. Aquí, ¿okay? Entonces, eh, gracias una vez más por acompañarme y vamos a iniciar las buenas habilidades de comunicación son un atributo profesional clave para los radiólogos a medida que el alcance y la complejidad de la especialidad continúan creciendo las habilidades de comunicación efectivas se vuelven cada vez más primordiales para proporcionar una atención segura y de alta calidad al paciente Comprender las formas de mejorar la comunicación en radiología diagnóstica requiere preguntarnos ¿cuál es el propósito al que servimos como radiólogos? Yo creo que estamos todos de acuerdo en que el propósito principal de la radiología es ayudar, guiar y mejorar la atención clínica mediante la difusión del conocimiento que sea pertinente. Y por lo tanto un objetivo principal y muy importante desde mi punto de vista es cómo los radiólogos vamos a comunicar esa información. Acompáñenme a analizar este artículo donde discutiremos los diferentes escenarios de comunicación de la información de radiología y presentaremos una visión general de cómo se puede optimizar la comunicación con el paciente en radiología. En esta ocasión estaremos con los autores del artículo que quieren platicar con ustedes. Así que, bienvenidos a Memorándum, un espacio que como ustedes saben, pues el, lo dedicamos a la revisión de artículos, prácticamente todos ellos en el área de nuestra especialidad de la radiología. Prácticamente siempre platico de artículos que aparecen en revistas que son de nuestra especialidad, aunque en ocasiones, pues como ustedes son testigos, hay episodios en donde cubro eh, material que se presenta en otros revistas, otros journals, pero que creo que son pertinentes para nuestra especialidad. Y fíjense que el día de hoy, de hecho yo quería platicarles sobre este artículo hace un tiempo. Es un artículo que tiene que ver con la comunicación con el paciente. Y de hecho el artículo salió en Radiographics en junio de este año, del 2023, y... La traducción más o menos en español sería la optimización de la comunicación con el paciente en radiología. Y fíjense que, como les digo, yo quería platicar con ustedes de ese, de ese artículo, porque me llamó obviamente la atención, y cuando vi los autores resulta que dije, ah caray, pues si yo los conozco. Bueno, más bien conozco a Lucy. Ella la conocí desde que era residente, ¿cierto? en la clínica Santa Fe de Bogotá, y luego hizo el, el honor de invitarme a, para participar en... Ella es, como se van a dar cuenta, es sumamente movida, activa, en muchas cosas. Y entre ellas fue lo que corresponde a Health for the World, ¿sí? que es una organización que su idea, a lo mejor ahorita nos platica al final, pero no es parte del artículo y tampoco quiero desviar la atención, pero es algo en donde se difunde la comunicación, la educación médica, en particular, obviamente en el área de nosotros, que es la radiología, a prácticamente todo el mundo, pero específicamente aquellos países que tienen necesidades de este tipo de educación. Y en esa parte, ella es eh, sumamente activa. Eh, y... La otra persona que está aquí con, con nosotros, es, él es Francisco Calle. Él, a él no lo conocía, ahorita ya tuve la oportunidad de conocerlo y estar platicando con él. Él también es colombiano, los dos son colombianos. Él está trabajando ahorita, a lo mejor nos platica un poco más, pero en el departamento del Hospital Central Militar, ahí ¿okay? en Colombia. Y De hecho está por terminar su residencia, me estaba platicando que ahora termina en enero, un par de meses será libre y después se irá a Ottawa, donde está también Lucía y va a estar allá. Lucía está haciendo su fellow en neuro, ¿cierto? ¿cierto? Y él va a estar haciendo ya aceptado en lo que corresponde a imagen cardiotorácica. Entonces, este me llamó mucho la atención y platicamos, de hecho, este podcast lo íbamos a grabar pues a distancia, en línea por Zoom pero ya sabiendo que íbamos a estar aquí, pues dijimos, bueno, vamos a, vamos a vernos, nos saludamos y, y pues tenemos oportunidad de, de platicar de esto. Entonces, fíjense que esto yo creo que sonará una situación sumamente eh, interesante. ¿sí? Los, que, los que me conocen, los que han escuchado muchas de las pláticas que, que he dado y temas aquí en, el, en este podcast, tiene que ver con lo que es la visibilidad del radiólogo, con la, lo que tenemos que hacer para estar presentes, para a, añadir valor a lo que nosotros hacemos. Y creo que una de las partes fundamentales que típicamente no aprendemos, y debo decirle también, porque pues como ustedes saben estoy en una institución de enseñanza, generalmente tampoco enseñamos, ¿sí? es esa parte de la comunicación. ¿sí? O sea, esos son de esas habilidades que ahora se llaman suaves, o algo así, en donde lo que tiene que ver es aprender otras cosas que no necesariamente tienen que ver con el área de la especialidad, en el caso de nosotros obviamente de la radiología. Entonces por eso me llamó mucho la atención el artículo, porque hacen una revisión de los escenarios y, y demás que se pueden presentar, como ustedes lo, van a, lo vamos a ver durante el, el podcast. Y pues eh, también existen ya, como en todo, pues técnicas para abordarlo y maneras en que se ha demostrado que es mucho más efectiva esa comunicación que queremos hacer. Entonces, Lucy, si nos pudieras decir eh, a qué se refiere con esto de la comunicación efectiva, por qué es tan importante en, en nuestra especialidad en la radiología, porque típicamente, déjame hacer un pequeño paréntesis, pero, pero parecería como que los radiólogos primero nos catalogan como que estamos escondidos en un cuarto no, 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 no. oscuro, ¿verdad? Y cosa por el estilo. Eh, también he platicado yo con ustedes en algunas ocasiones de que probablemente es incluso un, un sesgo que nosotros mismos nos ponemos, es un sesgo de selección. Un momento en que ya, ya entraste a medicina, a lo mejor entraste a una edad muy joven, pero ya cuando terminas medicina y que quieres hacer una especialidad dices, ah, caray, pues a mí esta parte como que no, me, no se me da. Eso de decirle a... Uh, ver morir un paciente, operarlo, tener guardia, en fin. Entonces, a lo mejor encontramos o decidimos hacer radiología porque no queremos ver pacientes. ¿sí? Creo que eso cada vez es menos, pero definitivamente en muchas ocasiones eso se dio en, y en muchos países también. Entonces, aquí la situación es que tradicionalmente, yo creo que ustedes, bueno, son muy jóvenes, como pueden ver, pues los dos son, están fellow y residente. Pero los que me están escuchando y que son más o menos de mi edad o incluso más jóvenes, pues eh, la típica parte que nosotros hacemos como radiólogos es haz de cuenta que pues, eh, se observa esto, esto y esto y correlacionar clínicamente. ¿sí? Y, y la verdad es que nunca generalmente alguien va a decir, no yo sí lo hago, qué bueno, los felicito, pero típicamente no platicamos con los pacientes, no les decimos los hallazgos, y, y claro, es que es difícil decirle a una señora, mire, ¿sabe qué? Pues fíjese que eh, su cáncer está progresando, ahora tiene esto, o, o su hija tiene, o su bebé tiene esto, en fin. Ese tipo de comunicaciones que ahorita vamos a platicar, ¿sí? este, pues son las que de alguna manera a lo mejor queremos evitar y lo más fácil es decir, no, pues su médico le va a decir, ¿sí? Entonces, ¿tú qué piensas de esto? Luis?
1: Bueno, gracias doctor eh, Elizondo por tenernos hoy aquí, por mostrar interés, por el artículo que nosotros trabajamos para Radiographic, de verdad fue una experiencia espectacular trabajar con el equipo, con Francisco, como nosotros, con nosotros dos eh, coautores de ese artículo y pues con Francisco me identifico muchísimo porque asistimos a la misma escuela de medicina, entonces nuestro entrenamiento ha sido muy similar y algo que es como un factor diferencial que siempre nos hacen hecho sentir orgullosos de nuestra facultad de medicina es de las pocas que hay en Colombia y creo que podría decir con mucha seguridad de las pocas que hay en el mundo que tenemos un currículo que nos enfoca y que nos da eh, materias o actividades para promover nuestras habilidades de comunicación. En el currículo básico tenemos dos materias, habilidades de comunicación 1 o habilidades de comunicación 2, en la cual nos promueven a cómo aprender a dar las noticias, cómo tratar con pacientes difíciles, cómo tratar con población pediátrica, con población geriátrica, con todas esas poblaciones diferenciales que requieren tener cierto entrenamiento para abordarlas o para llegar a ellas. Y de verdad que eso a nosotros nos ha hecho sentir orgullosos y nos ha hecho diferenciales en muchas cosas cuando salimos a trabajar o cuando salimos al mundo real fuera de la escuela de medicina. Ya como radióloga, uno creía, como dice el doctor, estamos estigmatizados, encerrados en un cuarto oscuro, por allá en el hospital, en algún eh, espacio rezagado, pero lo que nos ha mostrado la especialidad a través de los años, y como él bien decía, todos los cambios que ha tenido en escala, en alcance de la especialidad, es que nosotros como radiólogos también hacemos parte del equipo multidisciplinario de manejo integral de un paciente y por ende tenemos que estar en el manejo integral del paciente, tenemos que involucrarnos con el paciente y hacer parte de su atención clínica porque nosotros estamos haciendo parte de todo su proceso, desde el diagnóstico hasta el posible tratamiento si ese paciente va a requerir un procedimiento intervencionista. Cuando él hacía la pregunta de, intentando comprender todos estos cambios y cómo queremos migrar a que nosotros eh, nos centremos más en el paciente. ¿Cuál es nuestro propósito? Y yo creo que uno de los propósitos principales que servimos, más allá de difundir conocimiento, que creo que eso es inherente a nuestra profesión, como médicos estamos mandados a, tenemos que difundir conocimiento. Nuestra labor como radiólogo es interpretar una imagen y a través de esa imagen intentar difundir efectivamente y de forma clara y precisa lo que nosotros queremos comunicarle, no solo al clínico, pero también al paciente, porque si nos damos cuenta, lo que ha migrado la medicina en general es que antes el paciente recibía un, un documento, lo llevaba donde un doctor y que se lo interpretara. Hoy en día, a través de todos los cambios que han tenido los sistemas, no solo en nuestros países, sino en países como Estados Unidos o Canadá, el paciente una vez el reporte está listo, va inmediatamente a su portal y él va a tener acceso a la lectura de lo que uno encontró o un interpretó en esa imagen, sin antes haberlo visto por un especialista que le va a ayudar a interpretarlo. Entonces, en cómo nosotros nos enfocamos en comunicar efectivamente eso, y de forma clara y precisa, que no solo sea en términos avanzados o términos muy complejos, sino que sea eh, efectivo para transmitir la interpretación de esa imagen y difundir ese conocimiento con el paciente. Y lo otro importante es que la especialidad también ha migrado de, ok, nos centrábamos en volumen, 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 todo era centrado en cumplir con un volumen y estábamos dejando de lado el valor que le estábamos agregando a esto. Hoy en día hemos migrado a que todo debería estar centrado en la atención al paciente y en general valor en la atención al paciente. Y yo creo que eso es una parte fundamental para poder integrar todas estas habilidades de comunicación y que nosotros seamos precisos en lo que estamos transmitiendo eh, a los pacientes o al equipo multidisciplinario, porque sí, nuestro principal objetivo debería ser el paciente siempre. Pues nosotros también tenemos que aprender a comunicarnos con el equipo multidisciplinario que está detrás de ese paciente y cómo nosotros efectivamente estamos transmitiendo y comunicándonos con ellos.
0: Definitivamente esa parte creo que es eh, muy importante, Lucy, lo que, lo que estás comentando. Yo he platicado con ustedes también, por ejemplo, el hecho de, de lo que ahorita decías. Acuérdense que una de las partes fundamentales es eh, de nuestro trabajo, lo que, el producto final, más o menos, eh, es nuestro informe radiológico. ¿sí? Entonces, muchas veces nosotros dejamos como que el informe radiológico lo lea alguien más, es como si tú vas a hacer la presentación de un libro y haces que alguien más lo presente por ti. Yo algunas veces hice, creo que también lo he comentado con ustedes alguna vez, pero un, un ejercicio en donde... Tú le dices a una, a una persona del auditorio, estaba en unas pláticas, que salga y luego a los que se quedan en el auditorio, me acuerdo que les presenté imágenes astronómicas y una espectroscopia de la estrella Vega y demás y les platiqué todas esas cosas y luego ya le dije a la persona bueno que pase y le dije a alguien de los del auditorio ahora explícale lo que lo que lo que yo lo te que
1: esa digo. Persona
0: dijo. no más, más imagínate eso es básicamente lo que pasa ¿sí? nosotros les entregamos eso lo ve el clínico no digo que es simplemente que no es su campo ¿okay? pero nosotros estamos entregando todo eso para que el clínico se los explique sí lo que nosotros estamos viendo entonces yo no estoy muy seguro que siempre sea esa comunicación como dice ahorita dice Lucy tan clara, precisa y demás. De hecho, uno de los problemas, y esto es algo que a lo mejor platicamos un, un rato más, que, que se está viendo es que alguien como ChatGPT, y pone que le, le dije a alguien a propósito, ¿okay? lo personalicé, pero muchas veces ahorita está explicando mucho mejor esos hallazgos de lo que nosotros mismos lo, lo estamos haciendo. ¿okay? Entonces, eh, yo creo que esa es una parte... Muy, muy importante y ahorita vamos a ahondar un poco más. Pero Francisco, una de las cosas que, que vi en el artículo es eh, todo esto que, que es como el flujo de información, ¿sí? eh, en, 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 en todo lo que pasa en los diferentes escenarios. Ahorita vamos a platicar escenarios diferentes como cómo dar una mala noticia o cómo hablar con los bebés, o, digo, no, los bebés, los niños, los papás, los geri, con los pacientes geriátricos, en fin. ¿Pero tú cómo ves ese flujo? ¿Puedes ampliar un poco más de lo que platicaron en el artículo?
2: Claro que sí, muchas gracias nuevamente por la invitación al podcast, doctor. Eh, lo que nos referimos hacer eh, con respecto al flujo de la información en radiología es que usualmente tendemos a, a interpretar como una cadena lineal en la que el paciente, eh, alguien le solicita una orden, entonces hay una persona antes de nosotros que ya tiene información sobre el paciente el paciente atiende a los servicios de radiología, se adquiere la información eh, o se adquieren específicamente las imágenes o se realizan procedimientos sobre los pacientes. Estos luego van a través de los sistemas de administración de imágenes médicas um, a las estaciones de interpretación de los radiólogos en donde se genera un informe y ese informe después es entregado al paciente o a su médico tratante según el contexto. Entonces, si uno entiende el flujo de información de esta forma lineal, eh, podría llegar a pensar de forma errónea que eh, la radiología es una especialidad con poca interacción con el paciente. Y resulta que hay puntos muy específicos en este, en este proceso de flujo de la información en donde hay interacciones con el paciente que eh, solamente por ser menos frecuente no son menos importantes. Por ejemplo, los pacientes cuando llegan a ser... Um, a que se les realicen sus imágenes médicas según el contexto eh, tienen o no interacción directamente con un profesional médico como es el caso en la ecografía eh, e inclusive si los pacientes pues van a ser eh, llevados a algún procedimiento intervencionista pues eh, ya está claramente explicada eh, este punto, este momento de interacción que hay con los pacientes. Entonces nos referimos a eso, a tratar de entender de forma orgánica, que todo esto es un flujo de información pero que involucra al paciente en varios aspectos, que no por ser más, eh, menos frecuentes comparativamente con otras especialidades eh, dejan de ser menos importantes.
0: Totalmente de acuerdo. Y en, en esta parte que decías tú del flujo, yo creo que una, una de las situaciones es si tú hablas con el paciente, no nada más desde el punto de vista de decir, bueno, cuál es su problema, en fin, el diagnóstico que están sospechando, lo que le vamos a hacer, sino incluso el hecho de explicarles en qué consiste el procedimiento. ¿sí? Esa, esa parte, Lucy, yo sé que la manejan en el, en el artículo, podrías ahondar un poco más cómo esta comunicación ayuda tanto a la seguridad del paciente, para empezar, en todos los aspectos, para obtener una mejor calidad de estudio. Y, y finalmente, ¿cómo esto se repercute pues, en la satisfacción que va a tener el paciente en la experiencia de venir con nosotros a radiología?
1: Exacto. También como eh, lo decía el doctor Elizondo, la comunicación efectiva entre los radiólogos y los pacientes... A través de los años ha ido mejorando y se ha vuelto fundamental para poder lograr seguridad en el paciente, satisfacción en el paciente y esa satisfacción al final del día nos va a llevar a que obtengamos mejores resultados en el cuidado y en la atención que el mismo paciente se da porque si nosotros no promovemos eso en el paciente, al fin de cuentas es el responsable de su propia salud, no vamos a hacer directamente nosotros es el mismo paciente si, él se, eh, si se genera esa relación para que sea adherente a todo lo que se recomienda Hablando, por ejemplo, en los procedimientos que usted decía, ¿qué va a permitir que uno le permita al paciente comprender el procedimiento al cual se está llevando a cabo? Entonces, explicarle claramente el procedimiento al paciente, abondar a través del consentimiento informado, esto es lo que puede sentir durante el procedimiento, eso es lo que puede pasar, ¿qué esperamos nosotros del procedimiento? ¿qué debería esperar usted del procedimiento? Eso va a generar en el paciente una disminución en la ansiedad eso va a llevar a que el paciente coopere durante el examen o durante el procedimiento y eso va a generar resultados satisfactorios al final del día. Y eso al final del día es satisfacción del paciente, mejora en el servicio y calidad en la mejora de, de salud. Otro de pronto escenario en el cual también es como súper importante esto sería cuando estamos en la interpretación del reporte. Entonces, como bien usted lo decía, el reporte es nuestra portada ante el paciente indiscutiblemente. a medida ha avanzado y todo, como decía Francisco tenemos muchos ambientes en los que nosotros somos el contacto directo, como en ecografía en procedimiento y, en, y por ejemplo en imágenes mamarias es mucho uh -huh. más eh, la interacción que tiene el radiólogo con el paciente pero en general nuestra cara y nuestra portada como médicos siempre será nuestro informe radiológico si nosotros no somos claros en eso y no somos concisos en eso o generamos una información confusa o ambigua, eso va a llevar a Baja tasa de satisfacción, eso va a llevar a que hayan problemas en la seguridad Yo sé que eso suena de pronto un poco salido de casillas Pero han habido casos y hay casos publicados al respecto Que el paciente lee un reporte, no comprende específicamente Lo que se ha enviado en el reporte y ha tenido resultados como la muerte claro. Como la toma de decisiones sí, sí, en un bien. momento de angustia Que es lo que nosotros no queremos generar en el paciente
0: Definitivamente que esa, esa parte no, no sé cómo enfatizarla suficiente la parte del, del informe radiológico porque así como es nuestra portada como decía Lucio ahorita es básicamente ahí vaciamos nuestro conocimiento sí o sea entonces tenemos que tener esa capacidad de, de comunicar en esta en esta parte que, que tiene que ver con, con la comunicación escrita de alguna manera que creo que en un futuro muy cercano, ¿sí? no me dejarán mentir, esto se va a ir agregando con más imágenes, con algunos eh, GIFs, con alguna cosa animada, con links hacia otras partes para que esto sea más eh, claro tanto para el paciente, pero también para el médico que, que nos está refiriendo. Y una de las cosas que quiero volver a enfatizar es, es eso, tratemos de evitar el correlacionar con datos clínicos no quiere decir que no se haga ¿sí? lo, que, lo que pasa es que generalmente lo utilizamos como una muletilla ¿sí? como es, esto ya viene ahí y la verdad de las cosas es de que hay veces que exageramos ¿sí? eh, el decir cor, cor, correlacionar con datos clínicos, yo me acuerdo que con una de, de las residentes es, que estábamos ahí en el departamento un día le dije, ¿sabes qué? busca esos 100 o estudios los que sean, los, de los últimos 100 estudios que diga correlacionar clínicamente y entonces preguntamos cuáles eran, qué cosas tenías que correlacionar. Y el 97% de las, eran tres preguntas. Lo que quería saber el radiólogo, en este caso nosotros mismos, era si el paciente tenía antecedentes de cáncer o no, pues se lo podías haber preguntado. Si el paciente tenía fiebre o no, ¿sí? se lo podías haber preguntado. Y si el paciente tenía antecedente quirúrgico o no, se lo podías haber preguntado. Entonces creo que, creo que hay cosas muy simples que nosotros podemos resolver y que al, al paciente obviamente le va a agradar bastante que diga, mire, yo soy Guillermo Lizondo, yo le voy a hacer su estudio, yo, o sea vamos a ver esto, etcétera, etcétera. Entiendo que la parte que no nos gusta hacer es la de la comunicación, pero para eso hay varias estrategias, ahorita platicamos de esa, de cómo comunicarlo. Y una de estas, Francisco, es en, en los pacientes a los que se les va a hacer procedimientos que cada vez, y afortunadamente la radio, los radiólogos están más involucrados en esto en procedimientos intervencionistas que no, no tienen que ser, no sé, colocar un estén en la aorta, sino las biopsias, drenajes, eh, lo, lo que pasa en mama, en fin, todo lo que está pasando ahorita con tiroides, que prácticamente es una epidemia, no los tiroideos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves esa parte con, con los pacientes en los procedimientos que hacemos?
2: Bueno, entonces, ya lo hemos tocado brevemente anteriormente, pero siempre es muy importante que las personas que van a hacer los procedimientos, se presenten a los pacientes, digan cuál es su rol en todo el proceso terapéutico, eh, se aseguren de que los pacientes les entendieron su identidad y después expliquen eh, qué van, qué es, cuál es el procedimiento que van a hacer. Esto lo hacemos de forma casi inconsciente en el consentimiento informado, pero si lo, si lo volvemos un acto consciente, eh, durante, antes y durante los procedimientos los resultados van a ser mejores. Y yo pienso que nosotros tenemos que pensar que cada persona que llega a un servicio de radiología llega porque tiene una necesidad. Las personas no, no llegan por ocio a los servicios de radiología. Es, y además de todo, eh, más en nuestros contextos latinoamericanos, hay personas que tienen muchas barreras para acceder a los servicios de salud. Entonces, un ejemplo de esto fue hace unos meses que estaba en una institución en Bogotá que trata solamente pacientes con cáncer y mmm, llegó porque estaba programada para una biopsia eh, para la realización de una biopsia de mama a una paciente una paciente que al hablar con ella era migrante, madre soltera, afroamericana y además de todo tenía una lesión de alto riesgo que altísimamente probable era cáncer uh -huh. ese momento de hacer la biopsia no solamente es adquirir una muestra histológica para, para confirmar algo que ya sospechamos sino es un momento en el que esa persona accede al servicio de salud, ha vencido barreras, ha llegado allí y además de todo necesita nuestra ayuda. Entonces en ese momento es donde nosotros tenemos que hacer la decisión consciente de proveerle la mejor comunicación para que esa persona se sienta mejor, se sienta bien atendida y tratemos de hacer un poco más amable el, todo su proceso y el procedimiento. Eh, esas decisiones conscientes deben estar uh, en el primer nivel en nuestro, integrados en nuestra propuesta de valor individual e idealmente también integradas en las propuestas de valor de las instituciones. Eso es más o menos como yo lo veo. No, total.
0: Totalmente de acuerdo. Esa es una, una de las partes eh, que te digo fundamentales. Eh, lo que tú tocaste ahorita me quedé pensando porque sucede muchas veces, sobre todo cuando hacemos procedimientos. ¿no? Haces un paciente, el paciente llega, le haces una biopsia hepática, por lo que tú quieras, poniendo un ejemplo, y le dices, bueno, pues está bien, se va a quedar aquí, después de que pase la sedación, un par de horas se puede ir a su casa, pero la verdad es que tú no sabes cómo se va a su casa, ¿sí? O sea, primero no sabes todo lo que tuvo que hacer para llegar aquí, pero luego lo mandas con una, una biopsia en el hígado y anda en camión y se tarda dos horas en llegar a su casa, o sea, hay, hay demasiadas cosas que a lo mejor ya no seguimos y entonces yo creo que esa parte, volviendo a lo que decía Lucy, que es centrado en el paciente y centrado en el paciente implica no nada más el, el estudio, implica desde cómo llega el paciente a nuestro departamento, cómo llega al hospital, qué tan lejos se tiene que estacionar, qué tiene que hacer para llegar, o sea, considerar al paciente y decir, si le voy a decir a este paciente que llega a un estudio a las 7 de la mañana y vive a dos horas de aquí, pues, eh, ¿por qué no mejor lo programo a las 11? ¿no? En fin, hay, hay cosas que, que tiene que ver en todo ese entorno de, de, de la... Va a
2: haber muchas cosas que tal vez no podamos cambiar. Pero podemos ser compasivos claro forma claro. que nosotros a los pacientes.
0: O, a, o que el paciente sepa, ¿no? Que diga entiendo que usted viene desde acá, viene desde... O sea, dice, bueno, ya sabe de mí, o sea, consigue esto. Otra de las cosas que ahorita brevemente platicábamos, Lucy es la, las malas noticias, ¿sí? Este... Creo que, como te decía y lo estaba mencionando ahorita, no pues claro, es muy fácil decir yo soy el doctor Elizondo, le voy a hacer su TAC, ahorita le voy a hacer su resonancia, le voy a hacer su PET. En fin, y, y, y bueno, esa parte todavía está bien, pero la parte que no nos gusta mucho es cuando termina el estudio ¿sí? y que tienes que darle una mala noticia. Lo típico, pues es que anteriormente decías... Eh, mire, eh, cuando esté su resultado, va, va con su médico, su médico le va a decir qué fue lo que salió, ¿okay? y con eso pf, te lavas. Pero cada vez los pacientes saben más, están más informados, y, y cada vez nosotros estamos más especializados. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que si tú le dices, si tú estás como responsable del área de PETCT, por ejemplo, ahorita, y si tú le dices al paciente que su médico le va a decir, te va a decir, pues es que mi, mi médico me mandó con usted porque se supone que usted es el especialista en esto. ¿sí? Entonces, dónde está la, ¿por qué me está otra vez sacando la vuelta? ¿no? Entonces, creo que hay momentos en los que tenemos que aceptar que nosotros somos los que tienen que comunicar eso. ¿okay? ¿Y cómo, cómo lo hacemos? ¿Qué, qué tácticas o qué, qué sugerencias? Y yo sé que lo puse en el artículo, pero... Pero platicado, esas, esas vivencias que tú has tenido, eh, ¿cómo, ¿cómo las manejarías?
1: Bueno, algo importante aquí que yo he encontrado a través de los años y es la entrega o la comunicación de una mala noticia no puede ser un proceso estandarizado. Eso tiene que ser un proceso dirigido al paciente al cual le estamos entregando esa mala noticia. Entonces, desde ahí tenemos que enfocarnos en que cada paciente piensa diferente, tiene un nivel de educación diferente tiene una interpretación de malas noticias completamente diferente y lo que para mí puede ser una noticia devastadora, probablemente para Francisco puede ser una noticia cualquiera del día a día. Entonces tenemos que primero identificar a cuál es nuestra audiencia, cuál es nuestro objetivo, nuestro paciente, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus expectativas, qué preguntas pueden surgir de ese paciente y ahí enfocar esa comunicación de la mala noticia. Y ya hablando de la entrega de la comunicación de las malas noticias en sí hay dos partes fundamentales que hacen parte de cualquier proceso de comunicación y es cómo lo hacemos verbalmente y cómo lo hacemos en nuestro lenguaje no verbal que es súper importante cuando hablamos con el paciente en la parte verbal algo súper importante como decía que nosotros enfoquemos esa información que vamos a dar al nivel de comprensión de nuestro paciente yo no puedo llegar a un paciente a decirle no sé yo hago negro entonces voy a poner un ejemplo de negro le encontré un área de restricción a la difusión en el punto en la unión pontocerebelosa derecha y dejarlo ahí. Eso es algo que no va a entender el paciente. Yo no puedo explicarle de esa forma con técnicos científicos. Ni el clínico. Ni el clínico en muchas ocasiones. O sea, De nada a mí me sirve poner en mi reporte áreas de restricción a la difusión. Si sí, eso no lo va a entender y eso va a generar que el paciente tenga ansiedad, se vaya a Mr. Google, como decimos nosotros, le va a dar una lista de me voy a morir. Y probablemente simplemente era un área inespecífica que cualquier persona puede tener, un artificio por la imagen o un infarto de pequeño tamaño que no le va a generar secuelas, pero el paciente ya hizo su búsqueda extensiva y generó un momento que podíamos evitar. Entonces, primero es cómo estamos manejando la información verbal que estamos entregando al paciente. Tiene que ser dirigida a los niveles. Y en cuanto a la parte no verbal, específicamente hablando de malas noticias, lo más importante es que nosotros, con los movimientos que hagamos, las expresiones que hagamos, estemos generando app, como una expresión de apoyo en el paciente, una expresión de soporte en el paciente, ser empáticos, y el término empatía algunas veces nos confundimos un poco, para mí es ponerme en el lugar que está la otra persona, voy a poner los zapatos de esa persona y es, yo cómo me sentiría si hoy me van a decir es que tienes un tumor de ese tamaño, que la expectativa de vida son cinco meses para poder sentir empatía. Es saber ponerme en la posición de la otra persona. Entonces creo que son como saber manejar esas dos cosas, verbalmente cómo lo vamos a hacer y no verbalmente cómo estamos nosotros siendo coherentes con lo que estamos diciendo. Porque muchas veces, ay, sí, señor, no, estoy súper, eh, eh, lo apoyo mucho, eh, me siento identificado con usted, la noticia sí, terrible, pero verbalmente estamos con una expresión que no está reflejando lo que nosotros estamos diciéndole al paciente. Y creo que eso es una parte fundamental. Y sobre todo, esto no es un estándar, esto tiene que ser dirigido a cada paciente.
2: Yo quisiera agregar algo allí, es que eh, hay la tendencia, o al menos mi experiencia, la tendencia que creo que hay en radiología, es que nos... Nos restringimos mucho de hablar con los pacientes sobre esos resultados porque naturalmente sabemos que las personas que tienen toda la clínicos. información completa para darle a los pacientes un, un panorama completo acerca del de diagnóstico definitivo y su posible tratamiento y el pronóstico son los clínicos o los médicos tratantes. Pero esto no quiere decir que esto nos dé la licencia de ser inespecíficos o de no tratarlo. Entonces también debemos conciliar esas dos partes del extremo para poder dar a los pacientes um, algún tipo de respuesta, algún tipo de información um, que se ajuste a lo que se sabe hasta el momento y al límite de las capacidades que cada persona tiene dentro de su área de experiencia en, en radiología.
0: Sí, sí, yo creo que esta es, este es una, una zona muy, muy difícil y la verdad de las cosas es de que para los jóvenes que nos están escuchando es algo que vas, vas aprendiendo. Sí, vas a, y vas aprendiendo con el tiempo. Yo creo que, por ejemplo, como lo hacemos con, con los residentes en el área que yo estoy, en intervención y demás, es eh, acompáñenme y ve cómo manejo esto. ¿sí? O sea, cómo, cómo manejamos esta situación. Y evidentemente no se trata ni de hacer un bypass y que el clínico no exista y que nosotros tenemos todo y que tenemos la obligación de decir todo. No, yo creo que no. Acuérdense que digo no es el propósito de este, de este podcast, a lo mejor algún día platicamos de, de, de esto ¿no? en otra ocasión con mayor profundidad, pero, pero en este tema una de las cosas que se necesita es tiempo, tiempo para ir asimilando lo que es entonces cuando el paciente va, como ahorita decía Francisco eh, cuando el paciente va a, a rayos X, todos los pacientes yo siempre les digo a mis residentes en la, en la primera entrada cuando entran a la, al departamento les digo Paciente que vean aquí es un paciente que está angustiado O sea, el paciente no viene aquí De por gusto ¿sí? es, el, es un paciente que no sabe Si el tumor progresó si, Cómo sigue su hijo Si está respondiendo al tratamiento O sea, siempre hay una angustia atrás Entonces el hecho de acercarte De platicar Incluso decirle, mire, voy a ver Y con que toques tantito al paciente Obviamente con respeto y demás Pero con que tú hagas esto absorba su energía, que, que, se, que sienta que tú estás con el creme, que eso hace un mundo de diferencia. Y cuando termine el estudio, no, no quiere decir que le vas a decir, no, mire señora, ¿sabe qué? Pues tiene, está lleno de metástasis. No, no vamos a decir eso, ¿sí? Es, es decir, mire, ¿sabe qué? Ya terminamos su estudio, este lo vamos a revisar con cuidado, lo cual es cierto, ¿ok? Su estudio se está procesando porque le vamos a hacer reconstrucciones, ¿okay? lo cual es cierto, ¿ok? Y evidentemente, eh, yo me voy a comunicar con su médico, ya me había platicado su caso, lo cual también es cierto, y eso es lo que hacemos, ¿sí? y en el, en el meantime, o sea en el tiempo que está pasando, los pacientes asimilan un poco, ¿sí? ya, ya ven, mire si estamos viendo ahí, pero hay que ver cómo respondió, tengo que medir las lesiones, en fin, hay cosas, siempre digan la verdad, puede ser que no digan toda. ¿okay? Pero, pero no se trata de echar mentiras, se trata de hacer todo lo que estamos realmente y que vamos a hacer, ¿ok? entonces Pero esas son habilidades que vas obteniendo, entonces primero escucha la de tu R superior, de tu profesor, y ve cómo manifiesta, cómo se comunica él con los demás, y entonces aprende, y además adáptalo a tu personalidad, como ahorita decía, decía Lucy también. No podemos todos, esto es un cartagón, y, ah, bueno, hay que decir esto y esto, y, no, 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 a lo mejor no te queda, ¿sí?, hay cosas que yo puedo hacer, por así decirlo, pues porque tengo 65 años, entonces es otro tipo de nivel de relación con una persona que pueda tener 40. Si tú te acercas con una persona que tiene 50 años y le vas a hablar de tú y le vas a hacer cosas por el estilo, pues a lo mejor la comunicación nos establece bien, ¿sí? Entonces creo que es una parte importante.
1: Algo que Adelante. me gustaría agregar, doctor, sí. aquí que nosotros lo resaltamos en nuestro artículo que es un listado de como cinco estrategias principales que nos pueden ayudar en la comunicación de esas malas noticias que van por la sigla de PANES o p n -E, es por la sigla de unas palabras en inglés, pero si lo organizamos, la P, lo primero es, tenemos que preparar a la persona que está comunicando esa mala noticia y eso no es algo que es prepararme cinco minutos antes de ir a dar a la, la noticia, yo creo que eso es algo que debería implementarse un poco más desde... Años atrás, como uh -huh. dije con Francisco. Yo creo que algo que debería incluirse en todos los currículos de medicina es entrenar a los potenciales médicos del futuro en cómo comunicarnos con nuestros pacientes, que son nuestra principal, eh, infor, eh, nuestro objetivo más importante. Pero también preparar a la persona que va a recibir esa noticia. La A que sería evaluación, en realidad, por assessment, es evaluar el entorno en el cual yo estoy dando esa noticia. Entonces, nos preparamos nosotros, preparamos al paciente, pero preparamos el lugar en el cual vamos a comunicar esa noticia. Yo no puedo ir en los pasillos del hospital comunicándole a un paciente una información que es sensible para la persona, sensible para mí y que no es un ambiente propicio para la información que yo estoy eh, eh, comunicándole al paciente. La N de PANES es por la notificación de la noticia, entonces luego de que ya tengo mi preámbulo, de me preparé, preparé al paciente y preparé el lugar, es cómo yo voy a notificar al paciente de eso. Y ahí viene lo que hablaba del lenguaje verbal y no verbal, que es lo más importante. Cómo yo voy a adaptar y a hacer mi comunicación dirigida a las especificaciones y a las necesidades de ese paciente y cómo voy a hacer que la comprensión sea efectiva. Luego viene la E, que sería la evaluación de lo que yo le dije al paciente. De evaluar si él de verdad comprendió y entendió lo que yo le estoy diciendo. Y siempre, como en todo, cuando escribimos algo, cuando escribimos un reporte, después que nosotros duramos una hora hablando con un paciente de múltiples temas sensibles y que generan ansiedad y que generan un momento de angustia, el paciente puede que solo se acuerde de las últimas tres palabras o las últimas tres frases que yo le he comentado. Y es hacerle un resumen de las partes importantes que yo le estaba comunicando. Y esas son las cinco estrategias ...que se baja, basan en la sigla PANES que nosotros hicimos énfasis en, en una sección de nuestro artículo.
0: Me ganaste la siguiente pregunta, pero bueno, ya se contestó. <ríe> eh, ya casi para terminar podríamos decir, Francisco, eh, ¿qué hay de esa comunicación que tenemos? Tenemos, porque yo creo que es una obligación que, que, ten, que tener con el paciente, valga la redundancia, cuando nos equivocamos. Porque, digo, obviamente somos humanos, hay libros, hay artículos de todo esto, errar es humano, eh, sabemos que eso pasa. De hecho, una de las eh, situaciones que podríamos tomar como ventaja o no, de, es muy largo de discutir aquí, pero que los pacientes pueden querer incluso que tengamos como un backup de inteligencia artificial, porque tienen la idea de que la inteligencia artificial no se equivoca y nosotros sí. Eh, pero bueno, la verdad de las cosas es que independientemente de eso, nosotros sí nos equivocamos. ¿Cómo, cómo transmitir eso? Debemos, eh, ¿Debemos decir, mejor no le digo nada al paciente? ¿Hago como que no me di cuenta? Eh, ¿Se lo tengo que decir? ¿Se lo tengo que decir al médico? Yo sé que ustedes tocan eso en el artículo. ¿Podrías ampliar un poco?
2: Claro que sí. Entonces, um, para mí el error es un tema un poco fascinante. Porque si nosotros... Nosotros estamos acostumbrados a que cuando leemos un estudio, un estudio de investigación clínica, siempre vamos a la parte de métodos y leemos cómo los, cómo los autores, cuáles son las estrategias que, que utilizaron para disminuir o controlar el error. Entonces, el error ocurre inherentemente a cualquier actividad humana, incluso, incluso eh, ocurre de forma aleatoria y estamos muy familiarizados con ese concepto en investigación, pero traerlo a la clínica nos cuesta trabajo. ¿Por qué nos cuesta trabajo? Primero, porque definir el error es muy difícil. Definir el error. Eh, yo puedo tener una, un concepto sobre el cual es eh, una discrepancia de lo que yo estaba esperando, así como también lo puede tener. Ese mismo concepto puede ser diferente para, para el paciente o incluso para un par que esté evaluando una situación. Tan es así que, cuando hay problemas legales, eh, y esto tiene amplísima literatura, eh, uno de los principales problemas es poder definir cuál es el error y para, cuál, cuál, cuál de las partes es la que va a tener la, la verdad en el error, digamos, por así decirlo. Pues si nosotros normalizamos la idea de que el error clínico sucede, no nos satisfacemos con que ocurre, pero lo que hacemos es promover una cultura de transparencia. Y la transparencia es súper importante porque nos permite aprender del error, que es la razón por la cual el error está allí. Entonces, eh, ¿cómo, cómo tratar el error es muy difícil también. Eh, digamos que hay algo, por ejemplo, y también cambia según el, el escenario. Hay algunos estados de Estados Unidos, inclusive en Inglaterra, como también lo mencionamos en el artículo, en donde la comunicación del error es una obligación legal. Eh, sin embargo, otros otras escenarios pues puede que no tengan esto tan, tan, tan esquematizado en un tipo de normas o de legislación que haya que seguir. Lo que yo pienso es que nuevamente esto tiene que estar incorporado en el ADN de la propuesta de valor individual y de las instituciones. Entonces, tenemos que nosotros saber cómo vamos a hacer para comunicar un error y no solamente los errores, sino también los resultados no esperados que se desvían mucho de, de, las, de las intervenciones que hacemos. Porque nada de, nada de la, ninguna interacción, ni, ni siquiera hablando o saludando a un paciente que tenemos nosotros es inocua. Entonces, eh, la, la, para mí, en conclusión de lo, que, de lo que he leído y lo que quedó plasmado en la editorial, eh, lo que hay que hacer es eh, normalizar la idea de que el error va a ocurrir, para atajarlo, para poder aprender del error y para poder saber cómo institucionalmente vamos a, a hacer eh, digamos, un consenso o cuáles son los pasos que las personas deberían seguir para comunicar los errores en radiología, tanto a los tratantes, que digamos sería lo primero que se nos ocurre cuando se pasa un trombo en un, en un angiotac, es que tengo que llamar al médico, eh, pero hay otros escenarios en donde también se debe, se debe al paciente de estos errores entonces es traerlo a la cultura institucional y poderlo y lo volver a, hacia un protocolo estandarizado que todas las personas puedan seguir para tratar de acercarnos a una mejor relación con el error
0: Sí, definitivamente digo esto es como tú lo comentabas ahorita este es un tema muy interesante y muy profundo fíjense porque aunque no, aunque no lo tocaron ustedes en, el, en la parte del artículo pero una, una de las cosas que a mí me pasa, o sea, me ha pasado no sé cuántas veces en radiología intervencionista, pues obviamente a veces no, no se trata de confundir error con complicación, ¿no? sí. porque hay incluso complicaciones que son esperadas y que ya sabes, pero cuando, cuando tú hiciste relación con el paciente desde antes y cuando le dices al paciente, el paciente se da cuenta que tú también estás preocupado, que tú también, a ti también te está afectando, que no lo hiciste a propósito, o sea, que no, no fue una mala práctica, ¿sí? Entonces... Es, ese es, un, es todo un escenario, pero hay otro que no vamos a abordar ahorita por cuestión de tiempo, pero quizá en alguna otra porque hay, un, hay varios artículos sobre esto también. es ¿Qué pasa cuando yo encuentro un error en un colega? ¿Sí? Cada vez más estamos, eh, y sobre todo en instituciones, en instituciones universitarias, en, en fin, estamos como siendo segundos lectores o como una segunda opinión. Eh, o encuentras un tumor y lo, lo primero que te pregunta el paciente te dice, oiga doctor, es que yo me hice o doctora, me hice una mamografía hace un año y no tenía nada y ves la mamografía y dices, ya estaba ahí ¿sí? este, o lo mismo un TAC de tórax con un nódulo pulmonar en fin, hay, hay varias situaciones así y más que se nos van a presentar, ¿sí? como todo lo que está pasando ahorita de hallazgos incidentales o sea por, doctor, ¿por qué no me dijo el año pasado que me hizo un TAC que tenía calcificaciones de las coronarias severamente y me hubiera hecho algo y ahora ya me infarté o se infartó mi esposo y murió, en fin. O sea, son todo ese tipo de cosas que no está fácil, pero que finalmente pues los responsables somos nosotros porque son hallazgos de imagen y, y ya sea que los encontremos y los escondamos o de alguna manera se nos haya pasado y lo escondemos después que lo identificamos, cualquiera de esas implica conducta conducta médica, pero conducta humana también, como tú ahorita decías. ¿no? Y bien, yo creo que ya para ir cerrando, y, pero también lo quiero tocar porque lo, y lo mencioné ahí bien en el artículo, Lucía, es comunicación con niños y con viejitos. Dije, bueno. Y dije viejitos porque viejitas no hay.
1: <risa> de acuerdo, no mentiras. Entonces, los extremos de la vida, ¿cierto? Cómo nosotros vamos a comunicarnos con la población pediátrica y la población geriátrica. Entonces, para mí algo muy importante y es que esas son las poblaciones especiales que van a requerir un tratamiento especial. Un común denominador de la población pediátrica es que usualmente nuestra comunicación va a tener un intermediario. Dependiendo de la edad del paciente, pero casi siempre nuestra comunicación va a estar con intermediarios, los padres, o el cuidador, o la persona que está a cargo del menor de edad. Entonces, eso tiene que tenerse en cuenta para la comunicación efectiva. Y segundo, a pesar de que son niños, nosotros tenemos que aprender a involucrarlos en su manejo eh, clínico. Tenemos que aprender a involucrarlos en la comunicación e intentar que nuestra eh, entrega de información y nuestra comunicación sea, como decía también con las malas noticias, dirigida al nivel del paciente. Una experiencia negativa en un niño va a generar que cualquier evento futuro sea una situación Traumática, una situación no satisfactoria y va a generar ansiedad en el niño y experiencias negativas de ahí en adelante hasta la adultez. Y en la, genera, y en la población geriátrica, en muchas ocasiones también tenemos un intermediario dependiendo la edad del paciente, o la condición clínica del paciente, los hijos del de paciente, la esposa o el acompañante del paciente, o si el paciente se encuentra en un hogar geriátrico, los cuidadores de ese hogar geriátrico, pero en los pacientes que se encuentran en estados de eh, aislamiento o pacientes que no tienen familiares a cargo de ellos tienen muchas barreras y nosotros tenemos que saber identificar esas barreras de la población pediátrica no, po no es lo mismo una persona de 35 años que es hábil con la tecnología que tiene email, que tiene todo y que le decimos le puedo enviar las indicaciones de su procedimiento por correo eh, le puedo mandar la preparación previa a su examen por correo a una persona que no tiene las habilidades y el desarrollo para eso entonces también enfocarlo a las necesidades de la población geriátrica. Yo no puedo enviarle por correo o decirle, le voy a mandar un mensaje eh, por WhatsApp a una persona que no está familiarizada con eso. Entonces, ¿cómo yo voy a intentar enfocar mi comunicación con esos pacientes? ¿Será que debo mejor tener la información impresa y esa es la, for la mejor forma de yo entregarle la información a esos pacientes? ¿O cómo yo genero que ese intermediario, si lo tenemos en, el, en la población geriátrica, sea capaz de ayudar en el proceso de, de manejo clínico del paciente. ¿Cómo yo hago que esa persona ayude en la programación de unas citas? ¿O cómo yo hago que esa persona ayude en cosas básicas como cómo voy a transportarme para llegar a mi examen médico? ¿Quién va a estar conmigo en el post de mi, de mi tomografía? Todo eso son cosas que uno tiene que tener en cuenta en estas poblaciones de los extremos de la vida. El intermediario o la falta de intermediario y cómo yo voy a enfocar que este, esta población tenga un tratamiento especial y dirigido a sus necesidades.
0: Bien, pues eh, por último yo quisiera preguntarles, ustedes están viendo y dicen, ellos están demasiado joven, ¿qué experiencia pueden tener? Pues bueno, es justamente la parte que quiero preguntarles. Debo decirles que la actividad de investigación que tienen este par de jóvenes es, es increíble. A Lucy, como les dije al principio, la conozco desde hace mucho, ...batallé para que me diera esta media hora... ...lo que no, ustedes no se imaginan... ...porque no tiene lugar, tiene todo ocupado... ...tiene maneja de sesiones... ...Francisco estuvo presentando aquí... ...cinco artículos o cinco exposiciones... Es ...aquí este... ...y seguramente un par de ellas van a ser premiadas... ...por lo que se sabe por ahí... ...pero bueno, no lo sé eh, completamente... ...pero independientemente... Es, ...ellos están muy activos, muy involucrados... ...pero ya para terminar... ...quisiera que me dijeras Francisco... ¿Qué fue lo que motivó, por así decirlo, que tú, tan joven, bueno, igual igual que con Lucy, pero eh, escribieran sobre esto? O sea, como que no es, una, eh, no, no es un tema típico, vamos a decirlo así, que, to, que toquen, a lo mejor es más para los viejitos, los que ya, ¿sí? este, o que estemos en otra posición, por así decirlo, que ya hayamos vivido esto, que tienes un aspecto más filosófico, pero a mí lo que me interesa es por qué llegaron o por qué quisieron hablar de esto, ¿Y qué sugieren? Porque definitivamente es una necesidad, tú lo decías desde medicina, pero eso ya pasó. O sea, ya cuando, cuando están escuchando esto ya están en rayos X, ¿sí? O ya salieron de rayos X. Entonces, yo quiero enfatizar que como en todas las cosas en la vida, para, hacer, para masterizar algo, para que tú puedas manejarlo, tienes que prepararte. Esto no se trata como que viene de iluminación divina y que... O sea, hay, hay que prepararse. Entonces, ¿qué... ¿Qué los motivó? La pregunta es igual para los dos. ¿Qué los motivó y, y qué sugieren para los, eh, los residentes y los radiólogos jóvenes que tomen como autoaprendizaje? O la otra es, si nos subimos un poquito de nivel, aquellos que de alguna manera estamos encargados de programas de, de formación de radiología, ¿qué sería lo que podríamos, tendríamos, deberíamos de hacer? Francisco.
2: Bueno, gracias. Yo pienso que lo que más me motivó a tratar estos temas, incluso en el pregrado, es volver a evaluar por qué estamos en medicina. La decisión para mí siempre fue muy clara, era la ciencia al servicio de la humanidad. Eh, y la forma en la que yo veo a la humanidad necesariamente es a través de la comunicación. Yo, pues, una de mis grandes pasiones es la literatura. Eh, también me apasiona mucho el arte, la música, diferentes formas de comunicarse y al entrar o tra al tratar de transmitir todas estas habilidades que nosotros tenemos dentro de, dentro de nuestro ser eh, hacia, la, hacia la actividad que hacemos en el día a día eh, la, la, encontrar mejores eh, y más efectivas maneras de comunicarme realmente es como una de las cosas con las que yo encuentro valor y siento satisfecho eh, asimismo cuando entré a la universidad eh, en la universidad de los Andes me encontré también con un programa que era ajustado a estas expectativas eh, y yo siempre pienso que, eh, uno tiene que uno tiene que ser muy consciente, siempre que uno tiene una persona al frente, así no sea un paciente la manera con la que me relaciono con usted, con mis compañeros de trabajo, con los tecnólogos de forma transversal tiene que ser lo mejor posible no solamente para que yo me sienta satisfecho, esa es la forma la, el, la primera satisfacción es que yo me voy satisfecho de que hablamos de una forma muy cordial eh, pero de pronto el efecto que esto va a tener en el resto del día de ustedes es, es algo que a mí me apasiona y es la manera en la que trato de, de llevar todas las todas las eh, comunicaciones pues en, en mi vida y yo siento que eh, digamos una, una recomendación es Todas estas cosas que parecen, que parecen muy, muy etéreas realmente uh -huh. se pueden llevar a la realidad de forma muy concreta y es haciéndolas verbales o escritas. Todo esto tiene que estar integrado dentro de nuestras propuestas de valor, dentro de las propuestas de valor de las instituciones y de los programas académicos. Si, esto, si uno de sus objetivos es tener los mejores residentes, los residentes que más publican, el radiólogo intervencionista más rápido y o la persona más reconocida, el presidente de la sociedad, también debe ser la mejor persona, la persona que se comunique de forma más efectiva, no solamente con sus pacientes, en general con toda la sociedad. Entonces, más o menos yo lo veo así, esto, esto es, puede que sea muy abstracto, pero traerlo a la realidad, verbalizarlo y ponerlo dentro de los objetivos es lo que hace que sea algo en lo que podamos trabajar.
1: Bueno. Comparto gran parte de lo que dijo Francisco, porque nos formamos en una escuela, en la misma escuela, no en una escuela similar, en la misma escuela. Pero algo que a mí me empezó a llamar la atención es desde relativamente pequeña para adolescencia, tuve un diagnóstico de una enfermedad. Por ende, he tenido contactos repetitivos desde muy pequeña con la medicina y con citas médicas y con procedimientos y esto. El ver cómo yo me sentía poco satisfecha con cada uno de esos procedimientos dijo, Dije, yo tengo que hacer que esto cambie. Yo no puedo permitir que las generaciones futuras sigan sintiendo eso que yo sentí cuando yo estaba en la posición de paciente.
0: Uh -huh.
1: Entonces yo dije, busquemos un programa que me lleve a ese objetivo que yo tengo. Y ahí fue cuando me empecé a hacer toda la búsqueda de mis programas, a cuál me presento, será que voy a ese, será que voy al otro. El de la Universidad de Los Andes, que fue donde estaba empezando. Pero algo que siempre estuvo en el currículo, desde el día uno, y que a mí me llamó la atención era que nos entrenaban en habilidades de comunicación. Entonces yo hablaba como con otras personas que ya habían pasado por ahí y me explicaban cómo eran esas clases y yo decía qué maravilla y qué como enriquecedor es poder tener esos momentos. Nosotros teníamos pacientes estandarizados, nos hacían videos de pacientes difíciles, teníamos eh, actores para poder llevar esa interacción sin afectar a un paciente y luego nosotros mismos nos veíamos, porque eso era una parte súper interesante del proceso. Nos mostraban el video, estar tú, haciendo la entrevista a un paciente que requería una situación especial y tú no la identificaste. Entonces, mira, la próxima vez que tú tengas este encuentro en la vida real, deberías hacer esto, uh -huh. o maneja un poco cómo estás moviendo las manos, o mira la expresión no verbal que no te fijaste y pudo haber generado en el paciente un momento de disgusto y esa a mí de verdad como que día a día me fue fascinando y me fue cambiando el chip, a, yo quiero que las generaciones futuras de medicina seamos así, todas seamos empáticas con los pacientes, porque en el momento que yo estuve del otro lado y no sentí eso, mi atención como lo decía antes, yo no me sentía conectada con mi médico, yo no me sentía conectada con lo que me mandaban, yo no seguía el tratamiento de la misma forma cuando empecé a tener médicos que conectaban conmigo, que me comunicaban las cosas de forma clara, que eran efectivos conmigo. Y cuando caí ahí, yo dije, caí en el mejor lugar posible. Y cuando llegué a radiología, el estigma de siempre era, pero vas hacia radiología porque no te gustan los pacientes, y decía al contrario, yo amo los pacientes. De hecho, Puede que yo haya estudiado radiología, pero yo no puedo vivir sin ello. Yo necesito tener contacto con el paciente. Entonces yo decía, toca cambiar eso en radiología. Nosotros no podemos estar encerrados en un cuarto oscuro detrás de un computador y que el paciente de nosotros es un nombre escrito en una pantalla. No, nosotros tenemos a un humano que es nuestro paciente y así no tengamos un contacto súper directo en muchas de nuestras modalidades. Tenemos un paciente, es un ser humano y tenemos que tratarlo como tal e intentar enfocar nuestras habilidades a mejorar la comunicación con nuestro paciente, que es nuestro objetivo principal, bien sea en el reporte o cuando tenemos interacción física, cuando hacemos un procedimiento que requiere tener una buena comunicación con el paciente. Como él decía, como nosotros no estamos entrenados en eso, llegaba el momento de hacer una ecografía, ni siquiera le decíamos al paciente, mire yo soy María Lucía Brun, yo soy residente, estoy en entrenamiento, tengo a tal supervisor, Vamos a hacer eso con usted hoy, puede que siendo un poco de dolor, un poco de molestia, nosotros comprendemos, vamos a hacerlo de la mejor forma posible, prepararlo para lo que él está sintiendo, porque es un momento de vulnerabilidad del paciente. Y si nosotros no somos empáticos en ese momento de vulnerabilidad, ¿quién más lo va a hacer? El paciente con él mismo no puede, nosotros somos esa fuente como de esperanza que ellos encuentran en nosotros. Y eso es lo que yo de verdad como que he sentido apasionada en todo este, en todo este tiempo.
0: Bueno, pues como ustedes ven, digo a mí por eso me apasionó el tema y las personas y poder hacer esto diferente a, a que simplemente yo lo platicara y, y diera nada más mis, mis opiniones. Yo creo que esto es una parte sumamente importante, como les repito, tenemos que prepararnos para hacer esto. Hay algo que, que también tenemos que ir viendo, lo he platicado en otros episodios de este podcast con ustedes, y es lo que se nos avecina que es todo esto de la inteligencia artificial. ¿okay? Evidentemente, creo que ese dicho de que nos va a reemplazar y demás, eso obviamente no va a suceder. Yo estoy convencido de que nos va a empoderar a nosotros como radiólogos. Pero también es cierto que va a tener mucha influencia ¿sí? en, la, en, la, en la parte médica. Y de la parte médica, la influencia que va a tener es en la radiología. ¿sí? Fíjense, por ejemplo, también creo que ya lo comenté con ustedes, pero... Hace menos de un mes, en el 19 de octubre, fue cuando se actualizó en la página de la FDA, de la FDA, lo, todas las compañías que aplicaron para dispositivos, porque la inteligencia artificial en la FDA para probarla se maneja como si fuera un dispositivo médico. Pues fíjense que de los 600 y tantos que hay, el 87% de los que aplicaron son de radiología. Solo el 13% es el resto de la medicina. Entonces, por un lado quiere decir que esto de que la inteligencia artificial va a tomar la medicina, pues si nada más es el 13%, eh, creo que se va a tardar más de lo que están pronosticando. Pero lo que sí es cierto, y la, la prueba es este, este congreso donde estamos ahorita, que de hecho ya inventaron un hashtag en, en, X en Twitter que se llama RCNAI, porque ya es prácticamente pura Artificial Intelligence, pero está sumamente cargado cargado de, de todo esto que es la inteligencia artificial, pero fíjense que al final yo creo que lo que va a pasar es de que sí la vamos a adoptar, así como adoptamos todo, pero luego, luego queremos la parte artesanal, como ha sucedido con muchas cosas, ha sucedido con la comida, ha sucedido con la ropa, ha sucedido con muchas cosas en donde se puede masificar y se puede hacer muy bonitas las cosas, muy eléctricas, muy lo que ustedes quieran. Pero de repente dice, ¿sabes qué? Yo lo que quiero es esto artesanal. Y la parte artesanal, pues es la parte humana, ¿sí? La parte que, que nos da valor, que nos hace diferentes. Entonces, si esa es la parte que nos hace diferentes como humanos, pues creo que los radiólogos tenemos una oportunidad otra vez, ¿sí? Otra oportunidad para nosotros posicionarnos como esa parte, ese eslabón esencial en la cadena del cuidado de los pacientes. Porque, como ya les he comentado, yo no imagino otro lugar... En, el, en un hospital en donde esto va a suceder, o sea, la, la, toda la información que tienen, prácticamente no tenemos, bueno, existe alguna enfermedad que, eh, digamos, oftalmológica, dermatológica, que no necesite un estudio de imagen probablemente, pero la gran mayoría pasan por el departamento de radiología, es la forma objetiva de hacer, la, la, de ver la enfermedad, de ver la respuesta de la enfermedad, en fin. Entonces, eso, eso lo tenemos los radiólogos y toda esta digitalización toda la información que tiene todo lo que ya hemos platicado que se llama radiómica eh, que definitivamente se pueden extraer muchísimos más datos de los que nosotros nuestro cerebro puede nuestro es otro device, un dispositivo que, que puede ver o interpretar pues entonces finalmente vamos a tener eso conjuntado con el expediente electrónico conjuntado a lo mejor con la genómica conjuntado con el resultado de patología todo, toda, la, toda esa parte y toda esa, toda esa inteligencia artificial que va a estar atrás y que te va a decir en este paciente en particular, con esa medicina personalizada, radiología personalizada, en este paciente en particular esto es lo que va a suceder, tiene oportunidad, tiene no, le vas a hacer, se mejoraría si le haces una biopsia de próstata a los 88 años, este, o el paciente tiene calcificadas las coronarias, le vas a hacer esto al colon, en fin, muchas de las cosas que, ¿quién las va a manejar?, ¿Dónde van a poner ese conjunto de pantallas? ¿Las van a poner en medicina interna? ¿Las van a poner en cirugía? ¿En cirugía plástica o en derma? Claro que no, van a estar todas en radiología De hecho, el departamento de radiología es el hub Es donde todo se centra, si ustedes se fijan ¿sí? eh, Ya lo he platicado con ustedes antes No voy a ahondar más en esto pero, pero creo que es una oportunidad más y, y por eso quería tener esta, esta plática eh, con ellos y lo, lo que me estimuló este artículo porque definitivamente estas habilidades de comunicación debemos de cultivarlas, vamos a decirlo así pero como decía Francisco, también tenemos que hacerla consciente ¿sí? es cada, cada momento que nosotros hacemos es una intervención yo creo que a ustedes les ha pasado, los que son como de mi edad o los que tienen la fortuna de participar como profesores en alguna parte, que, que pase el tiempo y te dice, doctor, usted, yo me acuerdo cuando usted dijo esto, tú ni siquiera te acuerdas, que, ni que diste la plática, ni mucho menos lo que dijiste, pero hay cosas que se quedan grabadas, lo mismo se queda grabado, como decía Lucía, en, en los pacientes, algunas de las cosas que nosotros hacemos o que les decimos, entonces creo que prepararnos para comunicarnos mejor, es una obligación personal. Sería muy bueno que nos ayudáramos entre todos, ¿sí? Sería muy así que hiciéramos ejercicios, como el que dijo, Lu dijo Lucy Sería muy bueno que los que estamos en instituciones formadoras de residentes, pues hagamos eso, pidamos ayuda, ¿sí? porque obviamente nosotros tampoco tenemos... Yo como doy una plática de eso, si, si todo es experiencia empírica totalmente, que no digo que no valga, pero no esté estructurada. Y todo esto ya está estructurado y hay cosas que te dicen. Entonces, podemos pedir ayuda, podemos a lo mejor pedirla a través de las sociedades. ¿sí? Decir, ¿sabes qué? Pues incluye un par de pláticas de esto en cada congreso. ¿sí? Este Y yo creo que sería, no sé, hay ideas, hay muchas, pero lo importante es sembrar esta inquietud. Y bueno, creo que eh, es un tema sumamente importante que debemos de abrazar y debemos de aplicar, como decía ahorita Francisco, esto es algo que tenemos que llevarlo a la práctica ¿ok? pues bien como siempre, muchísimas gracias por su atención, eh, como todas las veces que les comento por favor si tienen sugerencias comentarios, déjenlo en las diferentes redes sociales donde publico este podcast también lo pueden hacer en la página de memorandum.mx o en mi correo electrónico de mem memolizondo y bueno, pues eh, espero que haya sido de su agrado, muchas gracias Lucy muchas gracias Francisco, estuvo fabuloso esto y nos escuchamos en la próxima. Y bien, ustedes que se quedaron conmigo en el canal de YouTube, pues ya los conocieron, okay? este, <risa> afortunadamente también puedo, tengo permiso para mandar el, el video en Spotify, entonces va a haber un video podcast en, en Spotify también, en las, otras, en las otras plataformas eh, no hay video, pero bueno, está el podcast, pero ustedes están conmigo aquí en el YouTube, entonces pues lo vieron en vivo y lo que está pasando y lo que grabamos. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Parar grabación, dije.
1: No eh, voy de aquí allá. <risa> ¿Qué dice ahí? seguro sí. que desea parar la grabación.
2: Dile que sí.